0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。前一阵子有一个知名韩剧啊，叫做《黑暗荣耀》，哎，相信不少人都已经看完了、哦。哎，其实我主要是很喜欢里面那个女主角，就是宋慧乔了，因为之前就是演《太阳的后裔》嘛，对，我就觉得她演技还不错，然后人长得也算蛮漂亮的。那这部剧其实很特别她、哦、特别着重在关于霸凌的。这个主题啊，也不能讲霸凌主题啦、啊，它主要是讲复仇，但是开头是以校园就是霸凌的角度开始的。那在呃差不多两三个礼拜前，也就是上一集我们就有稍稍提到嘛，就是有台中有一个学校，那也发生了校园霸凌的事件，那甚至可能是师长带头，就是做出这样子的事情，然后也导致了一个不可挽回的悲剧啊。那当然，事情要怎么还原它的始末，这个已经是我们外人好像无法再去看透的事情了。那我今天很想跟大家就是来聊一下，说关于在学校啊这种校园霸凌的情况是不是很常见呢？呃，以我自己一个实际担任过小学老师的人来讲，其实校园霸凌呃不会说那么常见。但是要看你怎么对霸凌来下定义啊，对，当然其实学校都或多或少都会教说哦，霸凌有好几种方式嘛，也也有利用你的关系在霸凌别人的，这个就被称为关系霸凌啊，那也有就是你自己主动就是用肢体上去霸凌别人的，就叫肢体霸凌哦，对，什么叫利用关系去霸凌别人？哎，比方说就好像我联合起几个同学。然后就是我的好朋友都把他叫过来，然后就是告诉大家说：“你们都不要理那个谁谁谁。”好，然后那个谁谁谁就真的被孤立了。这样子，因为我的关系，因为我带头做了这件事，导致他被孤立。那这就是一种利用自己的关系在霸凌别人啊。这些其实这样的事情在小学生活当中，其实偶尔会出现啦。诶，你说这不是很常出现吗？其实不一定啦。对，因为。其实现在在对于学校老师，大部分对于霸凌这一种这种事件的宣导都做得还算不错、哦。那甚至我们也有不少的教材影片。那这些影片其实，在 YouTube 都会找得到。那大部分老师还有学校都会用各种集会啊、课程啊，把这样子的情况带入进，就是带入进生活当中。那我想，实际上啦，要发生。在班级中发生这样子的事情，会比较算少数。你不能说完全没有、哦，但是在经过老师的提醒下，多半就比较少会再发生。呃，不过刚刚提到说，就是之前台中的那个学校，甚至连师长好像都有可能加入这个霸凌的行列。那到底这种情况是不是也有呢？哦，这个我我坦白讲，其实不论是。就是老师还是学生哦，有的时候霸凌者自己都不知道自己变成霸凌者，对我真的只能这么说，因为，呃，霸凌别人当下的那个人，可能他根本没有意识到他自己正在做一件对当事人来讲是很过分的事情，他自己可能甚至完全没有发现，然后他只觉得他做这件事想要达到他的一个他想达到的效果而已、呃。我自己举个例，呃，我自己亲身的例子啦。我自己在读小学，大概一一二年级的时候，一年级对我印象很深哦。哎哎，可能有些听众朋友会觉得说，我怎么可能会记得好像小学那么小的事情？对我我自己认为我的记忆力还算不错啊、哦。我我连我幼儿就是在读幼儿园、幼稚园的时候，我的幼儿园老师他的他姓什么？因为我们都叫他某某老师嘛，啊，什么小刘老师啊、王老师啊、陈老师，对我都还记得他们的长相跟。名就是他姓什么这样子，那可以可以说就是记忆力可以追溯到蛮久以前啦。那我印象很深，就是我小学一年级的时候啊，我的因为我字写的不是很好看。小学一年级字写的蛮丑的，然后我记得我教作业的时候，老师常常就一直提醒我字要写好看一点，好看一点。但是就一年级嘛，哪里懂得说好像真的要去把这个字特别去练字？对，其实我爸也有蛮常管我的字、啊，然后他真的回家还会自己自己就是列一个那个叫我模仿他的笔记写，因为我爸爸是一个写字非常好看的人，对，但是没想到生了一个儿子，就是完全不在意写字啊，就字写的超丑。好，那有一次老师可能真的受不了了吧，然后老师就直接叫大家来，就说来全班来笑奇异国，你们大家来看看他写的字，你们大家看看他写的多难看。好，这时候全班几乎就围到我身边一圈了、哦，然后就看着我桌上的那个本本哦，就是我的那个写字本本，然后大家就哈就开始笑，然后有同学就说啊，你看他写的这是什么天呐？啊，好就是那个那个国字，刚好是写天嘛，小时候教很简单的字，啊，你看这什么大这样子，就有同学开始笑啊，我自己也跟着笑。哎，我干嘛跟着笑？因为我根本不晓得我成了被嘲笑的对象啊！我印象还蛮记得我的反应的，我就是也跟着跟着笑，然后我也看着老师，老师也微笑的看着我。可是后来我自己长大以后去回想这段经验，我觉得老师的那个微笑，其实现在回想起来，真的不是让人感到那么的舒服啊！因为这个其实就是一种霸凌啊。虽然我自己傻傻的啦，还好我傻傻的，就是我被霸凌了，自己没有感觉。可是你自己想，这个事件却在我心中就留下了这么就这么一段，我到现在还可以回想起来当时的那整个情境啊，我被同学包围，然后老师的那个笑容，然后大家在笑的那种声音的感觉，所以在我心中还是会有这样子一段的记忆。对，所以，嗯、呃，你要说被霸凌的那个人到底？要承受的这个情况到多久哦？我我相信可能真的有些事情会被放在心里面，然后持续蛮长的一段时间。所以，霸凌在生活当中发生在自己身上的人哦，我真的觉得会蛮辛苦的。对，就像我傻傻的，呵呵对我自己不觉得我辛苦啦，但是我就想要承受这样的记忆的。如果你遇到是更不愉快的情况，那一定不会是很好受啊。不过，就如我刚开头说的，就有的时候，霸凌者当下可能根本不知道自己正在霸凌别人呐、啊。我自己在读国小，大概高中高年级的时候啊，我就是像我们前几集说过、啊，当然前前几集应该是好几好几集之前啦。啊，就是有一集特别谈到奇葩同学嘛，闲聊的一集。对，有时候班上总是会有几个就是成为话题的对象，那当然也有几个就是特别。好像在班上是呈现那种特别弱势的那种人啊，那这种人通常就会变成班上的那种，就是如果说有那种小霸王啊，或者什么，就是喜欢欺负人的那种同学的那种焦点人物，或者是其他同学会集体看他不顺眼，对，就是他可能就散发着一种会被人家觉得看不顺眼的那种气质啊。我、呃、我这样讲其实不是说好像贬低贬低什么人，就是有一些人可能他自己的本身的行为啊会比较特殊。或者是他的表现，因为家庭的关系，可能他的表现就会让其他人感到，呃，跟别人特别不一样。那自然而然，甚至有一些会比较负面一点，就会产生一些排斥感哦。那自然就会导致自己可能成为被欺负或被霸凌的对象。那我小时候像刚刚讲，我被老师霸，就是那种小的时候的霸凌的经验啊。那我我自己回想，我自己也有霸凌别人的经验。就刚刚讲，我在读中高年级的时候，我班上有一个同学。其实我们家住附近、哦，我每天都会跟着他一起放学。我跟他交情，你要说好吗？就我们都会讲话，会聊天。可是我就是会很喜欢欺负他，对，不知道不知道为什么，就是那种会就偷偷打他一下啦，或者是就是放学打闹的时候就会偷偷去踢他一下。可是你说我为什么要这么做？我当时真的没有什么想法、啊，我只是觉得好玩而已。对我真的就是觉得好玩，我现在回想起来，我真的很想揍我自己，我怎么会做这样子的事情哦？那、啊、当然，我那个同学哦，好痛好痛，你不要这样子。对，那我还是很喜欢，就是去偷偷的，就是欺小欺负他一下。不过这同学就是一直，我们都到国中都一直同班在一起哦，特别跟他好像就是特别容易遇到，对，算是蛮有一个好好的机会的。那当然啦，你说他到底有没有感受到我在欺负他？这个我真的不晓得。但是我自己对心，就我心中对他还是保持着那种愧疚感啦、啊。一直到现在。因为国中毕业后就没有联络了嘛，等到长大以后就回想这一段，就觉得自己当时真的是太邪恶了、哦，怎么会去好像对自己的朋友做出这样的事？可是当下就只有好玩，对我完全没有去。想到什么，我真的印象很深。我小的时候就只是因为好玩，我就打他；因为好玩，我就去捉弄他，就这样子而已。所以相信在呃在实物上来讲，我自己当在班上当老师，有同学喜欢去捉，特别喜欢去捉弄某一个特定对象。对这样子的情况，其实就小朋友他真的只是觉得好玩，他可能真的没有意识到那个被捉弄的人是痛苦的。那有的时候可能被捉弄的人也没有表现出痛苦啊、哦，因为每个人的特质不一样，有些人可能就会直接喊哦好痛好痛，你不要这样子。但有些人可能被欺负了还是嘻嘻笑。那有些人也会捉弄回去，就是变成是在打闹，好像就不是那种。感觉是他自己觉得不愉快的情况，所以到底要怎么定义霸凌？就是这两个人的互动，如果他们就只是互相捉弄来捉弄去，就变打闹。可是也许另外一个人，他其实就是最早的出发点，他就是想要去欺负他，但是没想到结局变成这样，就两个就玩在一起了，所以都有可能会发生啊。那呃，我们今天看到是说，像新闻中出现那种无法挽回的结局。这个或多或少一定是这种霸凌的情况，已经是日积月累啊，因为很少有人说好像一被霸凌就马上走上绝路嘛。对，或多或少都是已经持续了很长久的时间，导致内心甚至没有办法发泄这一段负面的情绪啊，然后最后就走上这条不归路。那我我真的其实自己觉得说。如果真的有人做了这样子的事情，导致一个生命的消失啊，那个霸凌的人真的是。我真的觉得他真的要愧疚一辈子。我我真的不得不说，我真的要愧疚一辈子。就好像我现在会愧疚我自己小的时候去对我的那个同学偷偷打他，就是捉弄他这样子的事情，我会为此感到非常的愧疚。即便可能我的那个同学现在已经，他可能不觉得是怎么样啊？对，因为因为其实我们后来都还是有一起聊天，就是在国中国国中或国小后段，我们都还是一起聊天，一起回家。但是我心中就是有那么一份对他的愧疚感，所以真的害人家走上绝路的那个霸凌者，我我真的非常的觉得你必须愧疚一辈子啊、哦！你要为这件事情就是在你的良心上付出一些代价，对，因为这真的是非常过分。好，那我们话先说回来啊，在教室当中啊，除了说有些时候是小朋友他在真的在做霸凌。我我自己班上是真的还没有什么遇到这种情况啦。以前是有发生，就是小女生说，就像刚刚讲的那种关系霸凌嘛，叫其他同学不要理她。对，而很意外哦，有时候这个是发生在小女生身上比较多，就是女生跟女生之间吵架了，然后就召集几个好朋友，然后联合就是不要跟谁谁谁一起说话。那这是一种人的本性啊，你就是会想，你讨厌一个人，你就会想要让他不舒服嘛，因为你们之间有一些。argue 在哈，就会导致这样子的情况。那当然，我看到了以后就会立刻去制止。那我也自己在课堂上也会跟小朋友说，当有人发生就是跟叫别人排挤你，就是叫别人不要理你，好这种情况，请你一定要马上跟我讲。那当然，如果你受到严重的肢体的这种暴力对待，请你就一定要赶快跟我说。那我自己本身也会具有当老师的灵敏度啦。什么叫当老师的灵敏度？就是我们很会观察学生身上有没有什么淤青啊、伤口啊，突然多出来的一些不明的。就是不明的疤痕等等，对，这是一个当老师应该要有的灵敏度哦。因为其实之前，呃，前阵子也有所谓的家暴的事情也蛮多的，好、哦，那我们就很怕说这种事情发生在自己的学生身上，所以或多或少都会去注意一下学生的身体啊，对，各部位啊，就手脚啊这样子，什么不明的淤青，那我就说会随口问一下，哎呦，你这个怎么来的啊？是这样子，那很多同学都会，就小朋友大部分都说是自己弄的啦。那我自己遇过一个情况啊，就是那个学生他说是他自己弄的，可是我怎么看都不对，这个都是用东西打出来的。对，那后来就是我就直接通报辅导室啊，我就马上跟辅导室讲，我说这个应该是家长打出来的哦，可能我们需要跟辅导老师一起帮忙把这件事问出来。那后来也真的问出来了啦，就是他就说是他爸爸打的。那我就跟他妈妈联络了嘛，对，但是这个这个学生的妈妈，我其实跟他算很熟哦。哎，怎么说？因为他本身是一个具有过动情况的学生，那妈妈后来也缓缓地就跟我说，其实那天晚上就是他真的是太超过了，做了些超过的事情，爸爸也失控了哈、哦，爸爸抓狂了，就拿着皮带去抽他。那后来就爸爸也很后悔，对，所以呃，那你说要不要通报？对我后来还是交给辅导室去评估啦。那辅导室是就是也有跟家长聊了一下，对，然后爸爸也承诺说以后不会再这么的失控去打小孩了。对啊，就是因为腿上就留下一条一条的嘛，所以。但在这种情况下，你看，就是老师要本身要有敏敏那个敏锐度啊，老师一定要去注意到学生身上有没有这样子的事情发生。那当然，这个学生后来就继续带了一年多嘛，就没有再发生这样子的事情了。所以，的确，那爸爸也信守承诺了。对我，我当时当然了，自己跟家长联络，也感受到家长的那种后悔的感觉啊。对我，我想，我我我其实可以理解家长的那种情绪出口，因为真的有的时候小朋友有，有特别是有这种过动情况的孩子，他。闹起来真的是可以把整个天花板都掀掉，呵呵对，是是蛮可怕的。好，那那话回来，话说回来啊、哦，像刚刚讲，可能小女生之间会利用这种关系霸凌啊，那通常肢体霸凌就是班上的。男生会比较容易发生啦。那我自己在当早期当代课老师的时候，是有遇过那种身材比较高大的学生哦，这是六年级，身材真的就是那个那个同学，不知道家里怎么养的、哦，可以养到这么大一只，好、哦、比别人还要壮硕。那他就仗着自己身材比较壮硕啊，他就是去玩的时候会去抢器材。对，那我那个时候就只是看他说他去抢器材，那那算了嘛，你身材高大，你抢到了，别人没有要跟你争，那那也就算了。但是呢，我后来发现，诶，他会把就会开始出现说好像想要玩，他想要玩某些东西。那如果那个人正在有人玩的话，他就会去赶走他们，好，可能是赶走比他年纪比他低的人，或者是他就是摆出那种要打人的姿势，然后人家看到就会怕嘛。对，这种情况就被我发现了，那我当然就私下就跟他。好好的讲，我说其实你刚刚的那个行为我都有看到，但是因为他已经六年级了，小朋友已经需要面子哦。对我没有当下就怎么样，因为他也还没有出手了，他只是做事就是要赶走别人。好，那我就私下跟他讲说，你这样的行为其实真的不是很好。对你，你只是因为你想玩，我知道你很想玩，可是你做这样的事情把正在玩的人赶走，你你自己你想想看，如果你今天是正在玩，然后又有一个。比你还要强壮的人把你赶走，你会怎么想？对，我就这样子问他、哦，然后就再辅导一下了。对，那后来这个情形就没有再发生过了。其实大部分的小朋友都内心都还是善良的，很少是真正会想要。好像出于那种比较恶劣的动机去做到霸凌这种事情，但是当然我知道说，好像在国高中的阶段，这种霸凌行为，因为因为开始就会比较多那种小手段呐、啊，加上到了叛逆期啊，就更有可能就是玩出一些比较负面的火花出来哦，对。所以简总而言之啦，就是不论是家庭也好，在学校也好，我们都还是最好是大人要以身作则。大人平常在家的言谈举止啊，哦，你平常是怎么对待你的朋友、你的同事、你的家人？其实小朋友都会学学你的榜样啊。对，不论你是好榜样还是坏榜样，小朋友就像是一面镜子。这个是其实大家都听过啦，哦，就是小朋友表现出来的行为多半跟。在家里都有很大的关系，那当然也不是说绝对哦，因为其实很多霸凌者他们的父母都是蛮，他父母也会很讶讶异说，奇怪你怎么会做出这样子的事情？我在家也没有这样子对你，对，那这个这个真的很难讲啊，但是我只能说家庭本身就是一个很大的因素存在。好，那二来就是有的时候像刚刚讲的，父母都觉得，诶，我在家都没有这样子做啊，为什么他会这样子？哎，那你有留意你在家看的影片，或者或者是你们亲子互动的时间，你们所做的娱乐是什么吗？对啊，有的时候真的是可能父比比方说爸爸喜欢在家玩那种比较暴力的游戏哈、哦，有些游戏甚至可能是十八禁，我指的不是那种色情哦，是那种暴力到十八禁的，但是你就当着你自己的小朋友面前玩呐、啊，所以。这小朋友就自然而然就会在学校，可能在玩打闹的时候或什么，就比较超过嘛，或者他觉得这样的事情没有什么啊，因为游戏中的人物表现出来就是这样，或者电影中、电视中他们这种英雄主义式的，好像明明做了很可怕的事情，但却捧为英雄，那这样子的情况让小朋友也学起来了，他很有可能就会在学校。找到一个看起来可以让他实践的对象哦，然后就对他做出游戏中可能他或者是那个电视画面中他看到的那些行为啊。对，所以还是真的鼓励。如果说你是一位家长，你听到这一这个节目的话，可以好好也想一想，说，诶，自己平常在看啊，你的就是你的 YouTube 啊，或者是你拿着手机在玩啊，你在家家用主机上、电脑上玩游戏，这些画面中到底适不适合你的小孩观看呢、啊？对，真的这些其实是很重要的。好、哦，其实我们今天谈的这个，并不是说好像真的要宣导怎么预防霸凌，或者是我们要怎么样避免成为霸凌的对象。其实这这没什么好在节目中说的啦。我自己从我的节目后台中看到一个有趣的统计哦，就是大部分听我节目的人都是。女性居多，然后二来就是大部分年龄层都是当家长的年纪也比较多哦，所以我觉得其实与其去谈说怎么防范这些东西，网络上该查的资讯都查得到，还不如谈一谈就是我们真的怎么样改善自己啦，对，以自己用好的身教、好的就是好的言语沟通的方式去打动我们自己的下一代，对，避免让这种霸凌的情况。一直好像在社会上不断的发生，那当然也要好好的跟自己的下一代沟通说，说如果你在学校发生任何情况，就是对自己不利的情况，被欺负、被人家排挤，对，一定要回来跟父母讲或跟老师讲。那呃，我这边也是要讲一下啊，就是有的时候小朋友不是不说，是小朋友根本不敢说啊。诶，比方说，呃，以前如果说小朋友有像。老师反映一件事情，那如果得到这老师的是负面的回馈，老师就先指责他，你看他就是因为你怎样怎样，所以才会被怎样怎样啊。那我相信他以后下次也不敢说了啊、哦。对，所以在家也是一样啊。如果小朋友曾经跟父母可能反映了一些事，或者是发出了某个他想要得到帮助的讯号，但是可能被父母忽略了，或者是父母给他的是负向的回馈，叫他先检讨他自己，那这种情况下，也许就很难在。得到就是小朋友的信任吗？不是讲信任啊，就是小朋友会开始自我防卫啊，他会觉得说好像跟爸妈讲没有用，跟老师讲没有用，因为反正你们不会帮我解决问题，你们只会指责我。对啊，我们自己都是上班族，我们也知道嘛，我们也你你会跟你的主管去谈那么多事情吗？我相信大部分的人其实也不太会哦。哎，为什么？因为。有的时候，你跟主管谈事情也很怕扫到自己身上啊，所以通常会去跟主管，真的好像会跟主管谈一些比较深入的事情，都是集中在自己工作表现比较正向的地方。但遇到负向的问题，多半就自己苦水闷的就吞掉了。哦，同事抢走你的业绩啊，同事抢走你的功劳啊，等等，有的时候不一定会去跟主管讲，对，因为我们就会觉得说，主管可能不一定能帮我们，还不如自己帮自己好了，自己去消化这一段负面的情绪。所以就是这样，所以真的鼓励大家，就是我们还是先以好榜样，然后鼓励孩子建立用好的亲子关系，让孩子愿意跟自己多说自己发生的事情、自己的情况。那这样的情况，除了可以避免悲剧的发生在自己的周遭以外，那好的情况。就是我们自己的这种言传身教发挥了大的作用啊，然后让孩子、让下一代能够，就是不要再做出这种恶劣的行为。好，那以上讲了这么多，当然还本来还想讲更多啊。有一些人是基于人格的，就是人格不健全的关系而去霸凌别人，但是这个其实涉及到一些心理层面的问题啊。我我觉得。这个在坊间可能比较适合有一些在心理上有一些心理权威啊，可能是智商师啊，或者是一些辅导老师，他们再来谈这一块会更适合、哦。因为毕竟我自己是实物上担任经任导师，我并没有担任辅导老师的经验，所以我就不敢在录音，就是在这一段录音当中谈太多比较深入的这种心理心理状态的这种情况了，因为。毕竟不是专业的啦，对啊，这样讲出来讲太多，反而变成笑话。好，那我们今天就谈到这啦。这里是贯彻爱与真实的邪恶。呃，如果你很喜欢这个节目，你又是用 Apple Podcast， 那希望你可以在下方留下好的评价，或者是给五颗星星。对，这都是给我一个比较正向的回馈哦。好，那节目到这里，谢谢大家，大家拜拜。